0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores.
1: Sejam bem-vindos aqui à Casa Terapia, eu sou a Marina Marinho.
0: Eu sou o Iago Tarangino e eu nunca fiz uma sessão de Casa Terapia. O que, que é uma sessão de Casa Terapia, Marina?
1: Então, a ideia da Casa Terapia veio com a minha relação com a minha casa. Eu não tinha uma relação tão legal com a minha casa por conta de eu ser arquiteta. Eu sou arquiteta, daí eu achava que as pessoas queriam que a minha casa fosse assim Criava expectativas sobre a minha casa E várias vezes eu ia, fazia um projeto o pro cliente, renovava, reformava a casa dele inteira E ficava lindo, incrível, e às vezes eles falavam Nossa, eu imagino como deve ser a sua casa E eu pensava que a minha casa era velha Que não tinha, assim, nada assim muito novo, muito diferente e isso mexia um pouco com é, a minha autoestima até, era meio abalada, sabe? Acho que é um pouco daquela questão do síndrome, síndrome qual que é o nome?
0: Síndrome do impostor. <risos>
1: síndrome do impostor, acho que eu tinha a síndrome do impostor. Porque eu achava que eu tinha que ter uma casa perfeita porque eu sou arquiteto. E aí, eu fiquei num conflito com a minha casa um tempo, até que eu comecei a fazer terapia.
0: <risos> aí, muda tudo.
1: Aí, a vida começou a mudar. Comecei a fazer terapia, e aí, é, eu comecei a perceber o que que eu gostava, o que que era meu. E, assim, a minha casa, ela é a casa que eu nasci. Então, tem um ah. simbolismo emocional nela, né, das minhas lembranças da infância, da minha família... Muito grande, assim. Mas ela é uma casa antiga. Ela é uma casa mais velha. E eu não, não, tive, não tive condição, assim, de fazer uma puta reforma ainda. Ainda? <risos> eu tenho a vontade é. de fazer uma reformona. Trocar o piso. Ela já está até precisando de algumas coisas. Uhum. Mas eu não tinha, assim... Eu senti um pouquinho de vergonha, às vezes. Até porque, quando eu mudei para casa, eu tinha móveis que eu ganhei que era da minha tia-avó, é, então assim, não combinava exatamente com as coisas que eu tava ganhando, assim, eu tive que me virar com o que eu tinha, uhum. e às vezes eu olhava e ficava pensando, nossa, né, se eu pudesse escolher, não seria o que eu escolheria, e essa relação é, da vergonha da casa, o fato de eu ser arquiteta, é, quando eu comecei a fazer terapia, eu já comecei a olhar para casa com um jeitinho diferente, porque quando você vai se conhecendo melhor e você vai percebendo assim, cara, por que né? que eu ligo tanto para o que os outros pensam? Por que que isso é importante para mim? Aí eu fui é, ressignificando é, isso tudo, fui ressignificando a casa e fui cuidando de cada cantinho de um jeito, sabe? Ah, acho que aqui ia ficar legal assim, Eu fiz vários testes, mudei os móveis de lugar, pintei parede, fiz um monte de coisa, desenhei em parede <risos> de Decorei vários pedacinhos da casa de um jeito diferente E aí, com o tempo, a casa realmente foi ficando cada vez mais com a minha cara E, uhum. e hoje eu amo ela, assim, ela é tipo o meu, o meu lugar, assim, para descansar, pra ficar tranquila, é o meu lugar favorito, assim e eu acho que foi importante eu passar pelo processo de terapia, de me, me conhecer, de olhar para casa com esse olhar mais carinhoso, cuidadoso e aos poucos ir fazendo algumas transformações aqui e ali. Então hoje, é, e até porque eu tenho experiência como arquiteta, eu acho que as pessoas precisam se conhecer melhor para poder é, explorar isso na casa delas. E aí consegui fazer o melhor projeto, fazer um projeto mais é, a cara delas. Que mais íntimo, né? Mais íntimo, mais assim, feito sob medida pra você, sabe?
0: Uhum. E,
1: e aí pra mim hoje não faz sentido pensar na casa só com arquitetura, sem a conexão emocional.
0: Porque uhum. é um processo que é junto, né?
1: Sim, e assim, vamos ser bem realistas, né? Uma pessoa que acabou de sair da faculdade... <risos> Ela não vai ter dinheiro para reformar uma casa. Exato. Sabe, ela não vai ter esse dinheiro. Aliás, é, muita gente vai pro aluguel, né? E aí no aluguel você não vai fazer uma puta reforma, né? Você vai fazer, vai pintar uma coisinha, vai arrumar outra. Você não vai conseguir fazer aquela reforma é, que a gente chama de Pinterest, né? Que é tipo é. perfeita, gigante, usando um monte de coisa de nova, cinema. de cinema. Não vai. Então, se a gente ficar olhando muito lá para essa reforma dos sonhos, a gente acaba não vivendo hoje, né? Que é uma coisa que a gente trabalha muito em terapia. Você não criar essa ansiedade é, da expectativa lá do futuro, do medo do futuro também, uhum. e não ficar apegado ao que era antes, porque as coisas mudam, elas envelhecem, é, às vezes param de funcionar e você tem que trocar. Então, existe um equilíbrio ali que você precisa achar para viver o presente.
0: Exatamente. Quando a gente quer viver muito no futuro ou no passado, a gente é, acaba deixando a nossa vida do presente caída, né? Meio, meio desleixada, assim. E parte... suga
1: a nossa energia, porque é. querendo ou não, a casa é o nosso templo, né? Uhum. Tipo, as coisas que a gente costuma fazer para recarregar a energia, que é dormir, uhum. comer, e é, tomar banho, fazer higiene pessoal, essas coisas, a gente faz... A maioria das pessoas faz em casa né? que todo mundo faz, mas acho que é a maioria uhum. E aí, se você não prepara a Sua casa pra te receber e, e te relaxar Na hora que você vai precisar Pra recarregar energia pro dia seguinte uhum. é, Você não vai criar Essa relação de carinho com a casa E aí talvez você não se sinta De fato em casa
0: Que é a pior da, das situações né? A pior das hipóteses Exatamente. aí E como é que foi sua relação com a arquitetura? Você, você começou nela e hoje você tem uma visão muito melhor com relação a isso, né, a, ao design de interiores, a, a, ao interior nosso, também, a né? interior. Jun, junto com o interior da casa, mas como é que foi a, o teu processo com a arquitetura?
1: Ó, oh, é... Quando eu saí assim o mercado de trabalho, que eu saí da faculdade, os únicos projetos que apareceram foram de interiores. Uhum. É, na faculdade a gente não é o grande foco assim, é, a gente faz pouca coisa de interiores, eu aprendi mais nos estágios mesmo e eu me identifiquei muito, uhum. porque eu me, eu me conecto muito rápido com as pessoas quando elas chegam e trazem as emoções, o que, que elas querem. E aí quando elas vêm às vezes empolgadas com um sonho, eu quero uma casa assim, assada, eu rapidinho me conecto e consigo criar alguma coisa ali para ela. Aliás, quando eu não me conecto, são os projetos que eu tenho mais dificuldade de me relacionar, porque eu preciso sentir que a pessoa tá é, ali conectada comigo e que ela tá trazendo as coisas realmente do que ela quer. E isso para mim sempre foi muito legal. É... é um trabalho
0: em conjunto, né? É um
1: trabalho, em co... é colaborativo
0: uhum. Não
1: é, é Eu digo assim, o cliente ele traz as coisas Se ele não trouxer, eu não vou conseguir Criar algo pra ele E quando a gente tá falando de casa, eu quero Criar algo pra ele
0: Porque é pessoal, Porque
1: é pessoal E eu quero que ele Olhe pra casa dele e fale, nossa, sério Isso aqui é o lugar mais perfeito do mundo uhum. É isso que eu quero Então, quando eu Tô projetando, eu penso mais nisso. É, Mas voltando à questão da relação né, com a arquitetura. A minha relação é meio de amor e ódio. <risos> é porque, assim, eu acho que eu já amadureci muita coisa. Mas quando eu saí é, para o mercado e aí veio os, os projetos de interiores e, e vinha muito essa questão das, das pessoas às vezes pedirem um projeto e não quererem pagar o valor do projeto, uhum. sendo que elas iam gastar muito mais na obra, não reconhecer o valor mesmo de um projeto e eu ficava muito frustrada, assim, com isso, sabe? Falava, nossa, tipo, ninguém reconhece o valor de um projeto, que absurdo! E tal. <risos> ficava indignada, <risos> <risos> indignada. <risos> e aí, é, uma vez saiu uma pesquisa, já faz uns anos, acho que foi em 2015, mais ou menos, falando que 85% dos brasileiros não contratavam arquiteto. Aí, quando eu vi essa pesquisa, foi um choque. Eu falei... Caraca, como assim? Então minha profissão, tipo, estudei, por isso que tá difícil mesmo do, de, de conseguir cliente e tal, né? É, eu olhava pro lado, os colegas, e via que tava todo mundo com dificuldade. Uhum. E aí, é, foi quando eu parei e pensei, gente, eu acho que na minha família eu nunca vi ninguém contratar arquiteto. Ah,
0: Você já viu na sua? Minha, na minha também, é, geralmente é engenheiro, né? Mas nunca arquiteto.
1: Pois é, minha família é cheia de engenheiro. Ninguém nunca contratou arquiteto. <risos> e assim, a gente tá rindo aqui, mas na época eu fiquei frustradíssima. Eu falei, gente, como assim? O pessoal não contrata arquiteto, a arquitetura não é valorizada e tal. E aí me incomodava também o um segundo ponto, que era o fato da arquitetura ser muito elitizada, né? As uhum. pessoas que contratavam eram pessoas que realmente tinham uma condição financeira muito boa. E eu via muito o, os colegas, né? É, os arquitetos focando muito para esse, esse público, esse público classe A que é poder pagar uma casa top com os revestimentos mais tecnológicos do mercado, uhum. com as coisas mais novas e, e isso é, dá até um pouco de ansiedade porque a gente pega um, um cliente real, um cliente que juntou ali um, uma graninha assim para reformar só a cozinha e esse cliente ele às vezes não vai ter dinheiro para fazer uma bancada Sabe, eu vou falar aqui de Silestone, uhum. entendeu? Uma bancada de Silestone, uma bancada mais é cara. Ele já sabe que ele vai pegar um, um granito do mais barato que tiver no mercado, porque ele quer que a cozinha dele fique bonitinha, mas ele não tem a grana para fazer uhum. a cozinha Pinterest
0: às vezes. É o, o cliente é, tipicamente brasileiro, né?
1: Sim, tipicamente brasileiro. Então, o, o que eu vi, assim, existe sim as pessoas que se organizam, juntam dinheiro e contratam arquiteto. Mas até essas pessoas, elas têm um limite financeiro uhum. que a gente precisa... Tá, e aí? É, qual vai ser o nível né, desse projeto por conta da, das questões financeiras? É óbvio que a gente usa a nossa criatividade para tentar ajustar ali as questões financeiras, <risos> é claro. Mas ainda assim existe um limite, então assim, é, o que eu fui é, percebendo na medida que eu ia trabalhando com obra, com projeto e vendo as coisas acontecerem, o preço das coisas,
0: uhum. cada vez
1: mais eu pensava, nossa vai demorar para eu reformar a minha casa
0: Caraca.
1: <risos> Vai demorar para eu reformar a minha casa, porque até eu juntar a grana para eu fazer a casa Pinterest
0: uhum.
1: E será que vale a pena hoje eu fazer uma casa mais simples para daqui a... Anos eu fazer uma Pinterest.
0: Continuar.
1: Pensar numa estratégia ali do que, que eu faço, né? E, e pensando em mim, eu vi a realidade também dos meus clientes. Aí, uhum. Por isso que vem esse lance da, da síndrome do.
0: A síndrome do impostor. Do
1: impostor.
0: <risos> Estamos relembrando aqui a cada 10 minutos.
1: Eu esqueço. Faz parte. Uma hora você se acostuma.
0: Uma hora acostuma
1: mas então de novo vem a questão da síndrome do impostor é uhum. mais uma vez eu tipo querendo que os meus clientes tenham dinheiro querendo uhum. sendo que eu não tinha mas eu não tenho
0: e é idealizado e né? é
1: idealizado e aí fica aquela aquela situação então é essa coisa da arquitetura também ter essa visão elitizada e de ter essa coisa de alto padrão e a gente querer fazer projeto de alto padrão gente porque para o arquiteto é um sonho mesmo o cliente ter dinheiro e deixar ele livre para ele criar o que ele quiser para o arquiteto, isso é um sonho. Só uhum. que, ao mesmo tempo que eu vi esse sonho, eu ficava pensando, é, será mesmo que, que é esse cliente que eu quero? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de construir um pouco essa parte emocional e eu queria que todo mundo tivesse acesso. Uhum. Eu sei que é muito utópico, às vezes, né? mas eu queria que as pessoas começassem a olhar para a casa delas hoje.
0: Que é meio difícil, né? Para a maioria das pessoas ter é, essa consciência.
1: É olhar hoje e falar, o que, que eu posso fazer aqui agora, assim, para melhorar um pouco, sabe? Porque uhum. às vezes eu não vou melhorar tudo, mas eu vou melhorar um pouco. E aí aqui vai ser mais confortável de viver por, pelos próximos tempos, entendeu? Ter um jeito de ajudar meio que a curto prazo, assim.
0: Uhum. Isso já resolve muita coisa com a pessoa em si também, né?
1: Sim, porque a casa reflete o que a gente tá vivendo, né? Então, se você consegue botar a sua casa mais organizada, a sua vida vai ficar um pouco mais leve. Se você é, consegue fazer sua casa adaptada, assim, para sua rotina, uhum. para o que você faz, adaptada para você, nas suas medidas, sabe? De um jeito ergonômico, que você tá tudo no alcance da sua mão, tá tudo fácil, você vai ter um dia a dia lá muito bom, sabe?
0: Sem idealizações absurdas, Exato. sem muito preconceito com o que você mesmo gosta, né? E
1: tem coisas que você sente falta, às vezes.
0: Uhum.
1: Às vezes você viveu num lugar pequeno, é, só que tava tudo assim, tão perto. Uhum. E aí você vai para um lugar maior e aí você tem que, tipo, nossa, às vezes não é porque o espaço é maior que ele é mais ergonômico.
0: Aham. Uhum. Exatamente.
1: Sabe? Então tem essa, essa, essa estima, assim, as pessoas têm uma expectativa do que é mesmo o um negócio. Sendo que dá pra ser muito bom hoje, assim. Uhum. Muito bom para sua realidade de hoje, muito bom para o seu bolso de hoje. Só que para isso a pessoa precisa o quê? Aceitar a realidade dela de hoje também. Então existe um processo aí no meio, né? E aí eu acho que a minha relação com a arquitetura, ela... Fica flutuando nesse amor e ódio, porque às vezes eu é. fico assim muito chateada, assim, achando que a, que a profissão é desvalorizada, mas vendo que é uma coisa cultural uhum. e também pensando até que ponto isso também não é culpa de nós, arquitetos, porque a gente queria mesmo um cliente que tivesse dinheiro para a gente botar nossas ideias para jogo, sabe? Mas até que ponto a gente não acabou elitizando muito a profissão a um ponto da gente está muito distante do, desses 85% da população brasileira.
0: Exatamente, exatamente, entendeu
1: Então esse é um ponto de amor e ódio, mas
0: eu amo, gente. <risos> é muito bom ter a liberdade né, de fazer o que quer. Sim. Com o dinheiro que quer, o difícil é tornar isso acessível. Né?
1: Exato, muitas, é, infelizmente não é para todos.
0: Sim, sim E falando um pouquinho mais de arquitetura, assim, você tem algum, algum caos? Assim, você fez a arquitetura, formou E aí, depois tem alguma História legal, alguma história Batuta aí da sua vida
1: Cara, tem várias histórias né, De arquitetura, e geralmente Elas envolvem o cliente
0: <risos> Geralmente
1: Geralmente envolve o cliente, então a gente tem Vários tipos de cliente diferentes Então tem cliente que se envolve no projeto Tem cliente que não se envolve A gente às vezes pega casal, e aí um Quer uma coisa, outro, outro, e a gente tem que Fazer é. até uma terapia
0: novamente. Fazer uma terapia de casal no meio. É pra chegar
1: é. num consenso, porque sabe que tem uma coisa que me incomoda muito quando tem casal? É aquela aproveitando pra desabafar.
0: Esse é o momento.
1: É que eu, pra mim é muito importante que os dois estejam felizes. Aí eu fico tentando, entendeu? Negociando. Porque eu também tenho a minha opinião sobre as coisas, né? É. Mas eu fico ali, quando eu vejo que um não tá sorrindo, eu fico, nossa, cara.
0: Vixe. E é aí difícil. você já percebe isso e já tenta trabalhar eu isso. Eu
1: costumo né? perceber com muita facilidade. Eu tenho uma coisa, assim, e eu uhum. fico chateada, eu falo, não, a pessoa não gostou. Eu vou ter que fazer de novo.
0: Você <risos> se cobra mais. Eu isso. me cobro
1: mais, eu me cobro mais. Isso é uma, um, um ponto a trabalhar. Uhum. Mas, cara, eu tive várias causas, assim, eu estagiei, é, quando eu tava na faculdade, eu estagiei com urbanismo, porque era, achava que eu ia ser urbanista
0: <risos> <risos> ah, <urbanismo. risos> Eu tinha uma
1: professora que eu era apaixonada com ela, achava ela incrível, eu falei, gente, essa mulher é incrível, eu acho que eu também vou ser urbanista uhum. E aí, fui trabalhar no governo, aqui no GDF, fazendo placa <risos> Fazendo placa? Fazendo placa de urbanismo
0: e... Aonde que foram as placas?
1: Tem todo o plano piloto, as Oceãs a Norte, são as placas de pedestre mais que eu trabalhei, de você estar aqui, em nas... toda a superquadra tem. Que
0: <risos> massa, ué, essas placas foram boas. Ah,
1: pois é, elas foram pensadas para a Copa, uhum. quando ela foi aqui no Brasil, faz tempo, gente. <risos>
0: faz um tempinho.
1: Faz tempo que eu estagiei. É... E aí, eu, no processo de trabalho lá, eu vi muito como funcionava algumas questões da parte urbana da cidade, uhum. e aí eu dei uma leve desencantada. Achei legal trabalhar com as placas e tal, quando eu passo por uma eu falo, gente, eu que fiz. Eu que fiz. <risos> mas, mas é, depois eu falei, nossa, eu acho que eu preciso testar as outras áreas, aí eu fui para uma holding, que trabalhava com hotelaria, então a gente fez projeto uhum. de resortes, foi muito legal porque eu aprendi a fazer detalhamento, projeto de piscina, é, interiores, hotéis e cara, foi uhum. foi um aprendizado do caramba, assim esse esse estágio valeu e eu fiquei valeu. dois anos lá, então foi muito bom para mim. É quando eu saí, já comecei a trabalhar com meu pai. Uhum. E meu pai a, tem uma construtora, uma pequena construtora familiar, né, a Planarte, e ele começou com a minha mãe E aí quando eu saí eu já... É... Ele falou, filha, você vai trabalhar comigo agora
0: uhum. Né? Não
1: tem jeito Fiquei com medo no início, mas depois Nossa, hoje eu sou muito grata assim Porque ele foi um fofo, cara Acho que nem eu esperava Não porque eu não achava que ele era um fofo Mas é porque Eu pensei, nossa, será que a gente vai brigar muito Trabalhando juntos, só que eu acho que isso aproximou a gente Conectou mais a gente e ele foi muito paciente e muito apoiador, assim, o tempo inteiro eu fiquei muito insegura, acho que a gente sai da faculdade a gente... e eu já saí pra trabalhar com ele, pegar projeto, aí eu falava, gente, mas eu consigo, <risos> sabe? Será? Tá, eu estagiei, tá, trabalhei, mas será? E aí ele falava, você consegue e o que você não conseguir, você me fala, porque aí eu te ajudo. Ai, que massa. E aí isso foi muito foda, assim, eu acho que eu... Ele me encorajou muito, sabe? A pegar tudo que aparecia. Aí eu comecei a fazer, a aprender a fazer coisa. E eu via que ele ficava feliz também quando via que eu tava tipo, fazendo e tal. E foi... Meu pai foi assim. Ele é tão importante na, na, minha, na minha vida, é. mas também na minha carreira. Que eu não consigo imaginar, assim, nenhuma conquista minha sem pensar nele, sabe? Eu sou muito ah, grata. Ah, que
0: massa! Um fofo. fofo. papito. Então, desde o começo ele tava te apoiando?
1: Sempre. Aliás, foi ele que me fez fazer arquitetura.
0: Caraca! Como é que foi é isso?
1: Porque eu... na faculdade na, na... Ensino médio, né? Ensino médio fase lá que o pessoal começa a focar na vestibular, vestibular, vestibular. Uhum. Só que quando eu fui para o ensino médio, eu fui para uma escola que era muito difícil e eu tinha muita dificuldade. E aí eu comecei a tentar estudar mais para ver se dava alguma coisa, se uhum. melhorava as notas e tal. E eu sempre fui uma criança criativa, que desenhou muito, pintou muito, que adorava artes. Minha mãe era uma artista incrível, assim, é, surreal. E eu sempre acompanhei muito ela em tudo. Então eu era muito artista. Aí uhum. chegou no ensino médio, teve essa coisa de vestibular, ter que estudar e eu não conseguia acompanhar muito bem a escola. Então eu. Parei de desenhar, uhum. eu nunca mais desenhei, pintei nada, passei três anos crua assim.
0: Caramba! Aí
1: quando chegou no terceiro ano, o pessoal falou: tem que escolher a faculdade, eu falei, e agora? Uhum. Tipo, eu não faço ideia do que eu quero fazer. Daí eu ah, eu gosto de matemática, acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer engenharia. Meu pai é engenheiro, vou falar com ele. né? Falei, pai, acho que eu vou fazer engenharia civil. O que, que você acha aí, meu pai? Nossa, nada a ver. <risos> Ele falou, filha, você é arquiteta, com certeza, você sempre gostou de artes, você sempre gostou de desenhar, não, faz arquitetura, vai por mim, você leva o jeito, você gosta, você sempre gostou, não tem nada a ver você fazer engenharia civil, nada a ver. aí eu fiquei ainda meio confusa, confiei nele, mas fiquei assim, ele tem razão, eu gosto de arte. ele falou, você gosta de detalhezinho, você gosta de coisinha, não, Marina, qual a chance de você ir fazer engenharia, aí eu falei, tá, você tem razão, acho que realmente eu gosto das artes eu estou afastada, mas eu gosto uhum. aí ele... daí eu comecei a estudar as possibilidades de faculdade mais artísticas assim, né? e aí eu me interessei por desenho industrial uhum. aí também cheguei lá, não pai, eu acho que não vai ser arquitetura não, vai ser desenho industrial porque eu queria ser a toda. <risos> aí meu pai falou filho, não faz desenho industrial faz arquitetura, porque se um dia você quiser se especializar e focar na carreira de desenho industrial, você pode ser no arquiteta. E uhum. ao contrário não, A arquitetura é um curso mais amplo. É... Aí ele me explicou isso, falou, você conversa com as pessoas que, que já se formaram para você ter uma ideia e tal. Aí eu conversei com algumas pessoas que eu conhecia que tinham feito desenho industrial e, e arquitetura
0: uhum. e aí tomei minha decisão,
1: eu falei, ah, tem razão, é melhor fazer arquitetura.
0: Entendeu? Aí já começou esse novo caminho.
1: Aí como entrei na arquitetura. Então ele foi muito importante. É claro. a uhum. Minha família, meu pai e a mãe numa construtora, né? A gente lidando com, é, vendo eles fazendo projeto e tal, é, construindo. É, eu pensei mesmo numa profissão que fosse mais ligada à, à área assim que eles trabalhavam, sabe? Uhum. Mas de fato hoje eu não consigo me ver fazendo outra faculdade. E isso, isso é uma coisa louca porque lá em casa meus irmãos, os dois, fizeram duas faculdades. Aí eu ficava pensando, gente, será que eu vou ter coragem de fazer outra faculdade? E eu, eu juro, eu não consigo me imaginar
0: fazendo outra faculdade, assim. Que eu... Enfrentar tudo de novo.
1: É, já nossa. dá preguiça,
0: inclusive. <risos> inclusive <já risos> eu sou
1: muito curiosa de estudar várias coisas, assim. Mas uhum. a arquitetura eu acho que realmente foi muito legal. Eu acho que foi muito legal minha faculdade, assim, aprendi muita coisa, fiz amigos maravilhosos, assim. Tive professores incríveis, que até hoje eu me lembro, assim, com muito carinho, sabe? Uhum. Aprendi muita coisa, foi... E, cara, eu adoro. E eu acho que até as coisas que eu fiz depois, que não tem a ver com arquitetura diretamente, como decoração de festa, tem. Eu vejo arquitetura uhum. em tudo.
0: Já muda a tua visão já da vida. É,
1: porque a arquitetura é meio isso, você ter uma ideia, você é, desenhar, projetar, planejar para executar. Uhum. Praticamente tudo que você vai fazer na vida, você faz isso. Então a arquitetura está em tudo. assim Eu Realmente foi... Obrigada, pai, de novo. <risos>
0: <risos> Mais uma vez.
1: Mais uma vez. E é isso.
0: A arquitetura, então, ela está sempre presente. E aí, tanto que hoje estamos aqui... Com a casa terapia.
1: Casa terapia. É, a casa terapia, vou só complementar mais uma coisa que eu pensei claro. do porquê que surgiu a casa terapia, né? Uhum. É porque hoje eu acredito que a nossa casa, ela está muito além da arquitetura. A arquitetura é o máximo,
0: Com pode certeza. ajudar
1: demais. Uhum. Ergonomia, planejamento, fazer sob medida. Mas a gente tem coisas que fazem a gente se sentir em casa que está muito além da arquitetura, sabe?
0: Uhum. Eu acho
1: que a minha conexão com a minha casa envolveu muito essa, essa questão emocional. Uhum. Né? Tanto de eu me conhecer melhor, me amar mais, como eu amar a minha casa e cuidar mais dela, né? Quem ama, cuida. E é meio isso mesmo. Uhum. É... E aí eu vou até fazer uma reflexão aqui rapidinho. Uma das coisas que me faz me sentir, tipo, aconchegada, acolhida, é, é uma memória afetiva que eu tenho de quando eu era criança criança não, adolescente que eu ia almoçar na casa da minha avó e eu ia dormir e ela sempre preparava uma cama para eu dormir uhum. acho que os meus irmãos devem ter essa essa, essa memória criança. também quando eu deitava para dormir é, eu era tão cheirosa a cama a minha uhum. avó botava um cheirinho assim e ela era a cama mais cheirosa do mundo e eu tenho memória com esse cheiro eu tenho a memória afetiva de tipo, gente, nada melhor do que chegar e a minha cama tá cheirosa. Sabe? Rola um tipo, ai, que delícia isso aqui, sabe? E eu me sinto acolhida. Então, isso é um exemplo de uma coisa que não tem nada a ver com a arquitetura. <risos>
0: Exato.
1: Mas que faz você se sentir acolhido em casa, entendeu? Você tem alguma memória
0: dessa? Ah, eu tenho também algumas. Algumas de cheiro, principalmente, principalmente na hora do almoço. A hora do almoço é uma hora muito marcante, acho que, pra todo mundo. E quando chegava a hora do almoço, que eu ia para casa da minha avó almoçar, eu sentia um cheiro delicioso, um cheiro maravilhoso. Um e... Cheiro
1: de casa de vó.
0: Exatamente. E aí toda vez que eu, que eu sinto esse cheiro, gatilho. <risos> gatilho de coisa maravilhosa, coisa deliciosa. E ao longo da vida, né, de, de pessoas, de... É, de pessoas não é mais complicado, né? <risos> mas de pessoas, de lugares, Sim. é muito
1: bom. Então é meio que essa ligação do que a gente tem na uhum. nossa memória afetiva, emocional, é com o que a gente tem na nossa rotina. Então você ter uma casa ideal, você tem que meio que equilibrar esses dois lugares, sabe? Uhum. Para você realmente se sentir em casa, você tem que trazer um pouco da sua memória, da sua cara, da sua história. Uhum. Então, você tem que colocar ali na casa esses, essa, a sua história um pouquinho. É, a, a aproveitar o seu espaço para trazer tudo que te traz alegria, que te traz boas lembranças, boas energias, né, que uhum. renova suas energias. Então, hoje, eu quero trazer um pouco duas coisas principais. Uma, que a nossa casa está muito além da arquitetura. E duas, que é desconstruir um pouco essa visão do, da casa dos sonhos, Pinterest, muito, muito distante. Uhum. E, e realmente tentar ajudar as pessoas a olhar para o hoje, assim. Cara, uhum. olha para a sua casa hoje, e aí? Porque assim, não, eu sei que a maioria das pessoas não vai reformar a casa de uma vez, mas e aí? Onde que tá te incomodando muito hoje? Será que a gente pode dar um... Um up? Um up? melhorar um pouquinho, fazer alguma coisinha, trocar de lugar, vender, comprar um novo, sei lá.
0: Uhum.
1: Tem tantas possibilidades e aí é um pouco disso que eu queria trazer, que eu quero trazer.
0: Uhum. E pessoas. sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa para fazer. Aí é a importância de viver no presente. Eu acho que muitas das memórias afetivas que a gente tem quando era criança é porque a gente quando é criança a gente só se importa em viver aquele momento. Sim. A gente vai crescendo, crescendo, crescendo. A gente vai esquecendo a importância do agora. E a gente vai projetando muitas coisas ou então olhando muito para trás para coisas que se arrepende ou coisas que gostou, ou que tem saudade. E a gente acaba não vivendo o presente mesmo e acaba deixando nossa vida de qualquer jeito. De
1: qualquer jeito. E tem muito assim, tem, eu vários casos de clientes que tipo, ah, a gente juntou dinheiro para comprar o terreno aí agora uhum. a gente não tem dinheiro para comprar casa, a gente vai morar num lugar ali, um, num barracão, numa casa mais simples, no fundo e tal uhum. só que aí passa, sei lá, cinco anos para juntar dinheiro para construir uma casa, três e aí vai passar cinco anos morando num lugar e a pessoa, em vez dela arrumar o lugar ela fica pensando assim, uhum. ah, daqui a cinco anos eu vou ter minha casa ah, daqui a cinco anos eu vou ter minha casa. E muita Entendi. gente que mora de aluguel faz isso, muita gente... Tipo, daqui a cinco anos, tipo, é como se a pessoa se proibisse de ser feliz naquela casa enquanto a outra não chega, sabe?
0: Exatamente. E, e
1: eu acho que é isso, é um processo também de apego e desapego das coisas, apego dessa ideia do futuro e uhum. desapego também, às vezes, de móveis. Eu já trabalhei com clientes também muito apegados a, a móveis antigos. Uhum. Então ele falava assim, tipo, ah, eu quero uma casa aqui super... É, eu quero uma casa acolhedora que os meus filhos gostem de usar, é, eu quero fazer uma churrasqueira, não sei o que e tal. Ah, ah, legal. É, então a gente vai poder tirar essa parede, porque aí vai ter que tirar esse móvel, ah, esse móvel não pode sair. Aí, aí... E tudo bem ter o apego e uhum. a parte histórica, só que às vezes a gente precisa fazer umas concessões. Exato. Porque para funcionar... É, na rotina vai ser melhor às vezes tirar alguma coisa dali, ou trocar de lugar, ou fazer alguns remanejamentos. E a pessoa também tem que abrir um pouquinho a cabeça dela para isso, sabe? Uhum. Para ressignificar as coisas, entender que às vezes deu o tempo daquilo ali.
0: Uhum. que
1: faz, faz muito É uma coisa você ter uma casa para uma pessoa sozinha, uma para um casal, uma para um casal com filhos pequenos. Depois, um ca... com filhos adolescentes.
0: Exato.
1: Depois, depois, um casal de idosos. Pensa, é uma evolução de vida que a casa... O ideal é que ela vá acompanhando essa evolução, porque a sua rotina muda. Exato. Entendeu? Tudo muda. E aí, é ok. Você não vai, toda vez, reformar uma casa do zero quando a sua fase de vida mudar. Uhum.
0: Isso não vai acontecer. Ela vai acompanhando um processo.
1: Exato. Então, se você projeta muito lá no futuro você não vive o hoje não cuida hoje não arruma hoje e para você arrumar do jeito perfeito você tem que se conhecer muito é você não. tem que se conhecer conhecer sua rotina conhecer o que você ama o que você não ama saber o que que realmente faz você se sentir acolhido quais detalhes que que trazem essa lembrança gostosa o que que é a cara da sua família se você tem coisas mesmo que são super importantes o que 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 é super importante para você na sua casa. Uhum. São esses os pensamentos que eu tento buscar para tentar construir às vezes um projeto mais afetivo assim.
0: Uhum.
1: Mais conectado.
0: O que faz a diferença e o que não tá fazendo a diferença. Né? Exatamente. É pessoa, são detalhes, gente, detalhes. E até para viver no para projetar coisas para o futuro ou ficar lembrando de coisas, você precisa sempre usar como comparação presente. Então, Sim. outra importância enorme de você sempre estar tá no presente, estar tá vivendo o agora.
1: Exatamente.
0: Considerações finais nossas, Marina, o que você acha?
1: O que, que eu acho? Ah, gente, conta pra gente também o que vocês acham, porque é nosso primeiro episódio. Está Nossa, aqui é episódio. inaugurando essa ideia maluca da Casa Terapia. Maluca ou não, é com bom coração. É, exatamente. <risos>
0: é aquele toquezinho de, de maluquice, mas que faz parte ali do processo que é muito direto e muito Sim, bonito.
1: Muito bonito. Eu tenho, eu sinto assim que eu precisei passar por uma reforma interior
0: uhum. para
1: conseguir expor um pouco também da, das minhas questões. E aí aos poucos, quanto mais eu começava conversava, percebia que era questão de muita gente. Então eu espero que se algum colega que estiver escutando isso aí que... Hum. me conta se você também sentiu vergonha da sua casa por ser arquiteto. <risos>
0: <risos> Exatamente. Se achou
1: que tinha que ter a casa perfeita, que nem eu. É... E pessoas que estão aí sofrendo com a sua casa, ou não se sentindo em casa, fala aqui em nós, que a gente vai sempre trazer aqui umas reflexões para vocês pensarem aí em como melhorar a convivência e a casa, a rotina. Tudo que vocês puderem
0: relacionados a casa relacionados a casa é isso aí, deixa a sua história conta a sua história aí, conta seus problemas seus causos também relacionados à sua casa e a gente se vê na próxima então é, com muita, muita esperança aí e também é, nós temos as nossas redes sociais se vocês quiserem seguir a gente a gente espera que vocês estejam acompanhando até aqui, que vocês estejam ouvindo ainda, e eu quero agradecer também aos que ouviram até aqui é, a gente espera que vocês estejam indo no próximo episódio
1: muito obrigado por acompanhar, se quiser me seguir no Instagram é arroba e
0: se quiser me seguir no Instagram é arroba tarangino nós somos muito legais e a gente tem instagrams é, <risos> muito dinâmicos e muito divertidos
1: às vezes até aleatórios <risos> Às vezes até aleatórios
0: Mas é isso, muito obrigado gente Pela presença de vocês
1: E por escutar até aqui, né?
0: Exatamente
1: Pessoal, se quiser arrumar a casa Lembra que tem que começar por si Tem que começar arrumando ali Você mesmo Até mais Valeu <risos>